0: 听众朋友们，大家好，大家好，我们又在电波里相约了。嗯，今天是我们正期的节目，也有一段时间没和大家在电波里见面了、啊、就一个礼拜嘛。我感觉好久好久，有、哦哦、这个这个有种感想的啊。啊、呃，这这这个就感想先不谈了。嗯，哎、呃，从这期节目开始，我们名字也换一换吧。对，呃，我叫某迪啊、呃，我叫 Word 啊、呃，微信名字我就叫 The Word。我们我们把那个老师那个那个名字去了，对吧？呃、我们这个装逼到此就结束，了。对,对,对，赶紧恢复个正常的一个样子。对对对，这样有亲切感。对，呃，听众更容易和我们节目来做一个互动，因为我们这里的嘉宾有真的是老师，真的是老师，但我们是野路子，不是老师。对。本来今天我们有嘉宾来的，对吧？对，他
1: 的身体不太不太舒服，可能有点这
0: 个小风寒之类的。呃、啊，那那没问题。提打招呼了，我们也做一个微调，所以今天我们的节目可能就聊一些电影的东西。对，电影倒是我们一个新的那
1: 个试的一个元素嘛，想试试看。对对,对不光是在动画一个形象走下去，我们可以谈点电影方面的
0: 一些小小的观点嘛。啊、呃，对对对，呃、分享一下。啊、呃，因为我我我觉得我比较喜欢高仓健这个演员啊，啊、呃，这个我也喜欢。人一聊高仓健，大部分人要聊追追捕，但是我觉得追捕我就不和大家聊了，因为已经已经太大陆化了。对对对，我们搞一个他的那个另外一部片子啊，是一个比较偏门的，对吧？我们叫也也不算偏门吧，这个名字可能大家也应该很熟悉，《新干线大爆破》。上海一支片厂也是配过，对，也有上译的版本和日文原版。原版原版都有。原版的片子，这两个片子都有。我们今天就聊聊核心内容吧。可以，先送上一首音乐给大家吧。行，没问题。是随着阿垮的一首《b m m 开始我们正期的节目了，因为这首歌我觉得，哎，他他平时的歌比较欢快，这首歌还是比较舒缓的。舒缓，他原来歌都是很多带电子音乐的嘛，节奏性比较强。也是一个男性题材啊，像刀仓金一样，《b m m b m m b e m 对。哎，这个片子你看过几遍、啊？这个片子我最起码三遍，三遍看过，我三个版本我都看过。你也有看过三遍啊？我这个片子可能和我的就是职业有一定关系，所以，我代入感特别强，也特别，可能要和大家去聊一聊一，因为说到你的点子上了嘛，对吧？对对对，你的领域嘛，呃，不是我的领域，这这这个领域其实很浅的，没有大家说的那个神秘感特别，只是我觉得啊，这个片子可能是我们荧幕上看到的第一个是新干线题材的犯罪内容的片子，对。因为之后我们看到类似的片子，生食食素啊，包括柯南那些新干线也也有这个题材吧？
1: 有有这个是有，但是他以这种形式去介入这种犯罪的手法的话比较少，这个应该我
0: 是为数不多的一部。对。这个片子的导演是佐藤全弥嘛？因为也是新干线的啊，不是新干线，新干线，和高仓健是一个老搭档，老搭档了，一直有搭的。啊、对，他是。然后，然后这个片子当中很多刑警的演员也是我们特色片当中很熟悉的演员，比
1: 如说我们的后藤警官就是我们的黑不敬老大爷，嗯、啊啊啊。早田早田早田的、啊、黑不敬老大爷嘛
0: 。聊聊核心内容吧，演员我们也不不做介绍。对对对对,对吧
1: ？演员是还是没有什么要大家介绍的。这个整个片子呢？它一个题材就是利用这个新干线的一个速度和它一个 ACT 那个系统，啊，去去那个模拟做了一个炸弹，就是在它速度控制范围之内触动那个 ACT 导致爆炸，那就是说你的时速一定要控制在，呃，那个时候是八十对吧？八十码，八十码，不能低于八十吧，否则要触发的<码>触发这个炸弹的两连。两年联用系统嘛，<对>导致这个整个这个爆炸的发生嘛。那这个题材是蛮有意思的。A C t D 时候我,我能不知道，这个你要解释一下啊
0: 。A C T 我我解释一下。我一定会给大家做解释，就是我们主要是说说这个故事背景，为什么就是高藏剑这个主人公冲田，嗯、他为什么要去做这个事情，去去勒索人家呢？啊，这个前这个要说到我们那个正式的一个，就是日本
1: 当时的一个社会环境。那个时候他的片子环境基本是六十年代末、七十、嗯、年代初的嘛。那个时候，它经济啊，日本的很多经济是想往上走，那就是说，所有资资金等一些那个后具备的一些配套设施的条件都，都得都都会往那些大型企业去靠。也就是说，那个时候，日本政府的所有的那个金钱以及动力，都会不会偏向于我们一些小型的民营企业。那我们就是冲田，也就是我们那个高仓健，嗯，他演的这个冲田啊，他有一个小小的一个制造所，叫冲田制造所。冲田制造所的起源是为什么呢？是全部都在都在做一些，就是相应的，就是我们那个。就是就是我们说那个这个高，就是我们火车上面的一些那个小部件的一些，就是说是等于说再接再加工嘛。嗯。它是个小型制作所，那他的一个背景就是那个时候他想把很多东西想把它做下来，但他资金不够，包括他的他的生产的一些厂家的一些厂址啊，这些原来政府批给他的东西，因为政府在那个时间段很多钱没办法贷款给他，他只能去靠亲戚朋友去借，
0: 借借了一次两次借不下去了。那很多资金链断裂了嘛？断裂了之后，它就无法再生产。这个我想到了一个业务，我们现在很流行的业务，你说小额贷款。呃，那个时候日本日本那个经济环境还没有这个东西出来，它主要是还是靠银行这个主支柱的。银行当然是主流的贷款，但是非主流的贷款其实的业务内容和小额贷款差不多的。啊、嗯，小额贷款抬头还是比较正规的，还有非正规的内容。呃，这个你说的也正确，的。但是我们还是聊回片子上面，就是前面我说
1: 到的，它就是因为资金链断了。他也没有钱去生存，把他的家再经营下去了。包括他老婆也给他借过，向娘家借过五百万嘛。他的太太，太太对吧？最后太太觉得他就是说是这个经不下去，包括他高阳签那个时候喝醉酒了之后说了一句话，给拨动了太太那那根那根底线的线嘛。他不想把钱还给他亲戚嘛，导致太太意思就跟他分手了，根本就是他娘家再把他这个钱给还掉嘛。那就是等于说是他人生的事业上的低落加自己就是生活也就是自己家庭的一个低落，导致他双重的。双重的一个问题的打击下，他什么也没有了，导致了他对就相当于后续的一些激就激进的一些一些动向嘛，就是相当于他就是第一个部分的一个人，第二个部分就是他朋友，也就是古贺胜。国政是个很聪明的人，他是个大学正牌的理工生
0: ，呃，他应该是一个就是思想很先
1: 进的一个高学历人才吧？呃，你说思想很先进的，我这点是认可的；，哦，高学历我也是认可的，他是技术流派的。他那个时候为什么会走上他他现在他这条道路是有一个道理的，因为看过这个片子的同就是很多这个我们说朋友啊，你们应该记住他一个情节的，那个情节就是那个时候他不是去搞学生运动的，你知道吧？你不要说学生运动，我们说这个东西叫学潮，呃<你>，学潮。可以，就是日本的学潮运动。那个时候，他在整个片子里面有英语的，他是参加一个运动之后，他是拒捕，对，导致他被捕嘛，导致导被退学了应。
0: 应该是大概六四年前后吧。呃，我觉得是六四年前后。他那个
1: 事情的发生的时间点，实际上是六零年代末。七五年代、七十年代初，就是
0: 谷贺盛，他本人就是发生这个事情，应该是六零年代前后，就是他片子里面这个时候的时间点对对对是没有问题的。但是他新干线大破破这个故事，应该是七十年代左右。呃，对，没错，七零年到七五年左右。因
1: 为他那个那那个活动啊，他那次被捕的那次活动，我查过小影的资料了，那个资料实际上是跟日本当时那个社会的环境下、啊、那个拆迁是有关的。六零年代他有个雨天机场的一个征收，当时与居民都没有进行一个合理的沟通。出现了很大的一些就征集，征集之后，居民当地的居民啊，为了为了自己保住自己赖以生存的土地啊，他就是做了一个相应的那个相应的一个就是说是反抗嘛，弄了一个像类似于像就是当地的一种反抗组织，我们要叫,叫那个那个那个、那个、那运、个、动、那个那个、叫什么？叫一平运动。一平运动之后，当时有在日本有的有的反，就是说对政府有一个。就是个反政府的一些，呃，不
0: 是反政府，啊、您您您应该说情绪上有一些不满啊，对，那那一
1: 群人聚集起来，包括他那个时候调动了一些什么的，就是类似于像我们以前说什么的叫学生运动中一种学灯党派，一起加入，当时的，就是我们说这位这位同志、啊，他就是，这个就是他就是当时这个学生会里面一些领头的几个人，导致他是拒捕，发生了这个事件，他的概念概念啊就扭曲了，对当时的日本的
0: 一个社会啊，他只有一种恨，他想复仇。那就是这样一个行动。其实，其其实这些人啊，谷克胜也好，冲田也好，呃，冲田哲男对吧？是冲田哲男。没错，没问题。还有那个骑摩托车的年轻人大陈浩啊，他们几个人其实都是在这个社会环境当中比较失落的人。大陈浩因为是穷的没饭吃，然后冲田遇到他，他说：“你要吃口饭，就到我的制作所
1: 来吧。”这个我要跟你改一下，啊、这个是有也有一个小小的故事因为大陈浩这个人原来是空地上打工的。那个时候打零工，工伤没有这种制度保险的，他受工伤了，受工伤了之后，小伙子低落，老板也不赔他钱，最后是冲田哲男和这个古贺胜啊两个人去陪同去把这件事情解决掉了，他很感谢他，之后他就一直帮助他，作为他的员工嘛
0: 。那其实还是反映一点，冲田哲男这个人本质还是好的，很善良的，的对啊，这个出发点很上进，一
1: 定要去说,说，他是那个环境上的一个牺牲品，对对，对对他们三个都是那个当前环境上的牺牲品。
0: 最关键的就是冲田哲男，他对于那个制造所的经营不善，不是他本人不积极，不是他本人，因为是大环境的所致。对对,对对。就和半泽直树一些小的厂家找银行贷款一样。然后然后自己，因为半泽直树的爸爸也是开制造所的。呃、是的。他他自己有两个就是塑胶的那个螺丝嘛，你记得吗？对对对，他以牙还牙，以眼还眼，他一直记得这个事情，所以他就一直写。实际上，其实这个故事内容差不多的，也就是说，哲男是一个无奈。而我们说的古贺胜，他是个激进，他是个激进。古古贺胜也不是说他是一个激进吧，可能是他要展现一些正义的方式的东西，可能用我们现在的角度来看，还是有一些偏。呃，你说偏，我是可以理解的。就是说我我我们认为的善良，可能要要偏柔和
1: 。啊、哎，他是,是比较激进的那种，因为他就直接引起了他对那个当时征地的那个不满，才导致他的一些后续的一个问题嘛。包括最后一个，我们说前面说的这个大青号，他也就是跟着呢，他无所谓，他心地也善良，也没什么他是想着回。采光的内容
0: 其实很简单，一也是报报恩啊。对，冲田救了我呀。
1: 对啊，就是报恩呀、啊。然后他你古克也救了我呀。对啊，然后我就是我
0: ,我老我小员工帮老板做件事啊，对,对<吧>报恩，
1: 然后我就我想活下去，混混饭吃就行了。因为这个时候他工作难找。对对对,对,对,对对对。对，三个人。我们现在工作也很难、啊。找。就像这三个人在同样一个环境下，发现了同样的问题，都成为一个牺牲者之后，一拍即合去干这件事情。但是干这些事情，我觉得他有技术含量的，没这些小脑子，你弄不出这个东西
0: 。这个这个真的是也是和他制造所一个业务有关
1: 吧？他关吧对他本来就代工一些那个新干线上的一些副型，就是副副的一些配配置的一些的
0: 零件嘛。其实这个厂家其实还是可以把这个业务做大，他只要不认识我，不然这个产品绝对可以销海外。我
1: 认为认识你了也不一定有用啊，<笑><笑>
0: 你不要扯太远。我跟、啊、你说，这个我我我不能再装了。对对，你不能再装了，因为最后他们就是三个
1: 人联合起来想搞一块大的，因为。想把钱弄弄回来嘛，一个是想恢复自己空网，一个想去理想之国，一个想，一个想买辆摩托车，对吧？最肤浅的，对对对，对对对就是为了搞点钱嘛其
0: 。其实梦想其实很简单，也不是什么大奸大恶的人。对对对，
1: 我只想经营一下我的厂，把我的把我的欠款还掉。对，对对一个是想，我想去理想的国，是去一、就是、我感觉到平衡的一个国家，对吧？一个就只是想活下去，很简单一个理，还是无所谓，为了梦想，对，都是为了梦想，嗯，都都是可以，他最后就实现了这个事情，也是蛮聪明的。这个辞去工作，想办法招聘，去招那个就是类似于保洁员一样的，他晚上就三更半夜摸进去，到第二天时间就装东西了
0: 。他也是熟悉那个情况嘛，但是我觉得这个片子也是有一些小问题的。啊，你说，这个管理的制度也是比较松散，呃，根本，我能只能这样说的，那个时候的环境下，有些。体制还不健全，不健全，啊、不健全。但但我有一个内容就是想补充的，嗯、因为<说>因为日本新干线是一九六四年才开始正式运行的，对，它的时速当时也不是最快的，<对>的啊，它是两百多迈的，两百八，两百多迈，两百八，基本速度两百六，两百六十迈，对。原来的片子就是 A 型车呀，对对对，这个叫谁啊？光号 109， 光号 109， 对对。司机是熊霸，千叶正义，千叶正义，车型是哪里的？铁胆火车侠，阳光队长，对，阳光队长，光号109嘛，光号幺零九就是最基础的零系列车，二零零八年退役的。然后当时我记得我有一个 SP 的节目放过他退役的那首歌的，因为然后我还要解释一个东西，就是你刚刚说的 ATC， 对，什么是 ATC 呢？啊 ，Auto f r e i n Control。自动列车控制，自动列车控制对于列车有一个保护，它同样旗下也就有一个 ATP 系统。嗯。呃 a u t o t r a i e 啊 ，Perfect， 也是对列车有一个加载的保护。如果切除 ATP 了，那么列车的时速就没有限速了
1: 。对，就可以我就是我的意思就是你随意就可以就是开多少码，就是对，我自己手动控制。对
0: 。对对你你在 A T C 的控制之下，你的列车是有限速的。然后这个炸弹是控是是在限速80迈的时候，它就爆炸了，就是低于80迈的时候就爆炸了。就是利利用
1: 了 A T D 这个这个这个装置的特性是原理
0: ，就原理和特性。但是这个这个片子最大的问题就是什么？它的、嗯、因为列车要过岔区嘛，对啊，过岔区需要减速，对啊，减速可能它过岔区是到不了80迈的，但是它一定要达到80迈。那么达到八十迈又有什么问题呢？切切断了，断不是切断，它速度如果超八十迈，可能它的就是列车的轮对可能要飞离这个轨距，哎、可能列车要要要倾覆了。对，就就像我们脱轨，开那个 F 一的车子，嗯、你你如果过弯速度加码太大，可能离心力就比较强，嗯，车子可能要偏飞的。对对对。也就是会造成这样一个事，情。对，要倾覆了。对对对，但,但他他但他我看片子里是切过去了，他是通过那个方式切过去的。这这个上下码数其实差的不多，嗯，而且他过岔去是硬切切过去的啊，对，因为当时有一辆列车是要和他相撞的，撞撞呃，不然就是车毁人亡，就差那个几秒钟啊、哦。对啊，然后他最后不是切过去之后，不是把铁铁道再
1: 搬回来，对，直接这,对对对这个这个反应速度非常快，我觉得。其实这个镜头是假的，你知道吗。我看过了，那个时候他火车开的那整个数字是用模型来代替，
0: 它、啊、是假的。这个
1: 这个也是特色的东西。对对对，他把这个元素也带进去，因为真实的片子你不可能真的去拿一样。嗯这
0: 个新干线去搏这这种这种镜头的，万一出这个事，后果谁来负责、啊？不过他那个那个时代，一九七五年这个片子，把就是他们国铁社那个总调度中心的调度所都拍出来了。每个比如说，呃，列车行进的车站不是有亮灯的吗？对对对。过岔区也有亮灯的吗？这个显示，包括我们在古田任三郎有一个剧场版，我不知道你记得吗？你说，呃，有一个剧场版的内容是是。呃，田村正和，田村正和、嗯、和谁呢？呃，我们熟悉的江口洋介，江口洋介是演一个诈骗犯，呃，然后也是也是利用啊、呃、地铁列车，他是地铁列车，嗯，他是敲诈，是卡贴子说地铁列车上面有炸弹，嗯、然后他自己跑到那个调度中心去敲诈他们哦、啊，这个我有点印象，但是然后他的调度中心啊，啊那个片子调度中心已经九几年了，嗯，也和我们只。那个新干线的调度中心其实一模一样，差了二十多年，它的技术居然没有升格，还是在用这套东西，说明它那个那套东西稳定性很好。一个是稳定性好，也说明就是七五年的时候这套东西也确实特别先进。对
1: ，还是说等于说它的情节上很多细节它也是勾勒的非常非常一个完善，对吧？给你每个。地铁操作，包括我调度怎么直呼你，这个就是相应的那个车长是怎么呼的，怎么看他的码速，怎么过到什么站，都是放得很清楚的。但是这个片子呢，最有还有一点很有意思的，你发现，在就是说我们这个列车上出现了炸弹了之后，它每个乘客，包括一些那个就是相应的服务人员啊，他是一个什么精神的表现？从开始有点惧、有点害怕，到后来恐惧，最后到就是咱们说是一百八十度转弯，就是解放了这个 OK 了，这个事情完成了。怎么一个过程啊？人一步步是怎么从这个到从一个低谷到一个高到一个高潮的一个
0: 怎么描述非常完美？这肯定，这你要记住，这和生死死数的概念不一样。一个公交车上人少嘛，这个是新干线车，一千五百人嘛。一千五百人其实还是叙述可能更多。嗯，像上,上面居然还有孕妇，就和《紧急有有有紧急迫降》那故事差不多那。那个
1: 孕妇我查了，实际上是蛮，我认为是蛮可怜的了。他最因为他这个惊吓过度之后，因为那个时候他孕妇的那个流产那个点时间点，你看这个整个片是什么？是人的恐惧达到最高最高潮的一个部分。他是用一个一个产妇来表达这种无奈和恐惧，等等于说这个产妇
0: 是点了那一块法院的那一块，所有人的一个一个感想，最后也是需要从一个侧重的角度去聊一些就是紧迫感的、紧迫感，对啊，恐惧切身利益的对,对对对对
1: 对，那个时候你看，这个孕妇虽然说她最后是大出血，人人是掉下来了，或者哦人不对，人是就是把孩子生出来了，但是她她也是死，她自己也大出血。包括平时的乘客啊、哦，从一开始知道，就得开玩笑说哎肯定有炸弹嘛，我怎么怎么样，到最后就是知道是大弹了。他就想扒门
0: 去紧去去打开紧急的制动哦，他不能扒门，他紧急制动、紧紧急解锁装置一起，那列车停了，炸弹就要爆炸了，就炸弹。所以说那个乘警不是直接拉住他了对对对，对对对对对这个乘警也是蛮伟大的，一个人能控制这么多。第一个要稳住情绪，然后还有一个就是侧重的是什么？那个驾驶员。职业争议。对对对，职业争议我我这这个驾驶员是像崩溃一样的啊，这个驾驾驶员的内容我觉得也要去细谈一下。因为他也是很负责任嘛，因为他知道这个，知道那个爆炸装置在列车上，对，他就叫他的副手副副驾副驾副驾副驾去寻找这个，找了两次都没找到，然后他们还是利用一个设备，你记得吧？哪个设备、呃？叫他用高速相机啊，去、哦这个、拍摄去，去拍摄他车底下的构架，对对对，到底那个炸弹在哪？在哪,在哪个位置、啊？后来这个驾驶员自己下去焊接嘛。去用切割，杨宇缺，杨宇缺，哎，杨宇缺，做切割，这个缺切割哦，你要想多难啊！列车在行进当中啊，八十迈啊，风多少
1: 大？而且我要握住这个东西啊，关键我那个钢皮我怎么摆放啊？杨宇缺是有一个安全系数的，对对
0: 对，这这个专业的很弱，这个是我的专业，这这个试探就也有问题了，对对对，这个有有问题，因为飘风的时候有那么大的风啊。所以说
1: ，它这个整个割割刀啊，它是在高气下的情况下是可以形成活跃的。但是我认为最最比较可不可能，不可能不有问题，有问题，有问题，有问、啊、<笑>这个氧乙炔怎么持续过
0: ？这有很有大的问题。所所以不探究，不能。我们主要就是说，这个,啊、这个驾驶员在这个专业性上，他是一个很到位的人。他是老司机了，他他从蒸汽机车的时代开始开的、啊，就是国铁国铁的司机啊。是了，他对于先进的技术 ATC， 他也不排斥，他也。也掌握的很通透。对他是一份职业，他想开下去，就
1: 哪怕退休了也好，或
0: 者对人家就有一个信念嘛，对吧？列列车的名字光号
1: 幺零九幺零九，回场模式、超特急模式嘛。对对对，他这个就是也是表达的非常好的人性的方面。最后呢，咱们说就是我们叫冲田那那些人啊，他们那些人取钱的整个过程也是个很有意思的了解。他能他能三个人把这个事情周化的这么周密，你看哎，当中第一次这下面的那个大臣去拿钱，嗯、对吧？你他就想得到。要要把这个钱放在放在那个，这个就学校的操场，学校操场旁边那边是有河嘛，直接把钱运到桥，卷在船上面，船到一个悬崖旁边停掉，大臣是把这个绳子把它把它这个就是说钱把它拿下来，不是因为柔道步，我认为钱
0: 第一次就已经取成功了。那碰到柔道步嘛，他没办法，啊、呃，那只能逃。U, 但是还有点是
1: 孩子，啊、呃，胆子大的跳跳崖，游过去，最后是没办法围堵的
0: 情况下撞电线杆。身亡了，那是没办法。这这个身亡有点有点戏剧性，啊、这个我就绝绝对有点戏剧性。这个我没搞懂这块部分，我是没搞懂，所以这,这,这,这个就不要探究了。对但是我觉得你呃，古贺这段我还是让你讲吧。呃，你说就是古就是、古贺被发现的那段，对，古贺就是自己在制造所呃
1: 、啊、制造所，然后是一圈人围堵他嘛。对啊。内圈其实,实其实这个情节很惨啊，不是他实际上是一个，我认为他是个什么？他是虽然说他是极端主义啊，但是他是个为人还是非常不错的，嗯、很讲道义的。他知道说那个男主角就是要来找他的嘛，半小时他恰好没到，警察比较找到了五分钟，他看到了那辆车是他的车，他就为了警察不给他起怀疑，他就把这个所有的所有的事情引在他身上。扔炸弹，你的炸弹哪来的？我就是一直没搞明白。他扔炸弹，最后他什么抱着炸弹自杀身亡。他跟他说，做的时候说了一句话：“钱你不要
0: 分给我了，你赶快走。其”其其实也说明，呃，一个最简单的问题，这三个人都是知己，都是知己，一个是知己，一个是相当于我们说是铁哥们儿，对吧？还有一点，他们各自都有信念，信念各自都有信念。我们不能把这个信念聊得太大，不然、呃、不然，要偏这件事、呃、的这件事的出发点就不对了。对对呃、但是就是单单高仓健在这个片子上的个人描写，嗯、特别他是上那个高价，嗯、呃，高价他换了几辆摩托车，你记得吧？呃、我
1: 知道。呃，首先第一个，他就是拿这个钱的时候是一辆那个就是相当于小、嗯、小小小货车，很方便。插旗、呃
0: 呃。一开始他他他有一辆家里有一辆旅行用的车子。应该是尼桑还是丰田的？嘛，那个是尼桑
1: ，是最早的那一款那个旅行版，但是哪一个系列我就想不起来了。这个,个这个不要管，就类似大众的旅行车那版。他那辆他那辆小型厢式货车也是尼桑的，开到这高压上面，鞋子插好，你爸把这个钱放在这上面，然后他后面推下来橘黄色，这个这个、呃、那个是 Suzuki 的那个，你看应该是铃木的，铃木的铃木的橘黄色摩托。对,对对对，钱拿好，后面一放。跑到高价的维修点把衣服换掉，对，把这个绳索扔下去，从通过神经下去，再换自己的车。那个时候我就为那个时候警察，我觉得他的智商是有点问题。一定要排查摩托车，检重点检查摩托，人家可以不换摩
0: 不不换就行了。所以所以,以所以我说冲田这个人聪<明>思维逻辑精密啊，呃，计划都是都是很有一套的。的的然后他换完摩托车不是换了一套装嘛，就是变装的时候的那个皮夹克墨镜的时候，嗯，我就觉得一个人来了。呃，那个杜秋来了，但是<笑>真的真的那个代入感很强的。对对
1: 他换上就是工作服的时候，包括安全帽的时候，我大感觉他就演一个就
0: 演一个什么样的一个人物，他就是个什么样的人物。他的素，可塑性非常强，非常好，我觉得这个这这个就是老演员功底的一个完美体现，完美体现,美体现一个展现嘛，展现嘛。他最后包括。他最后到这个机场，是
1: 因为他自己的那个孩子嘛过来叫了他一声，他他是下意识的回头了，这个，导致
0: 这个没有办法，就是那对这个我觉得就是个人情感上的对对,对,对对。因为他听到自己孩子声音，这很正常，下意识人，人不可能忘记自己至亲的人，对，哪怕你在一个陌生的环境，对对对，你家里人叫你一声对对对某某某，所以说他和他的妻子
1: 没有本质上的一些。对对对感情问题，他们就是因为破产和钱的问题，对,对,对，包括他自己解决这个事情，我无法解决，我不能拖累你，或者是这样一个情况，他是没有本质上的感情问题，他对自己的孩子他也是非常爱的嘛，嗯、他为什么要挣钱，也是为了自己家里人好对对最后下意识的一个回头，发现他他还逃掉了，逃回自己工厂，最后是被捕啊，这个李三层外三层玩的，就是围的一团团转啊，这这个没有办法，天网恢恢疏而不
0: 漏、啊嗯，他还他还是说到了一点，就是正义还是会来临的，只是晚一些。还是提到这个问题，但但不管如何，我们还是要宣扬一个正能量的东西。对对对呃，什么事业不顺啊，呃，这感情钱钱没有钱啊，啊，<笑>感情不顺啊也好，那是,那是暂时的，都是暂时的，嗯、也就像这个大环境一样，<对>呃，总有一天会天晴的。因为人生不管
1: 从，因为我是幸福呢，不管从哪条路，人一到道都有一个坎的。他只是每个人生都有一个坎，你把坎翻过来，咱们说雨过还要天晴了，对吧？船到桥头还要自然直了。对对,对对，这个说明这还是正向性的一个导向，嗯、还是蛮好的、啊。这个这个，你你信佛、呃、啊？我信佛。嗯、你又不是不知道啊、嗯哦，我知道我知道。呃，信佛的话题这里就不能多聊了、啊。这个就不多，只是他表现的一个片子表现一个概念，还是这样一个是比较完好的一个结局嘛。对对对，只是说他们只是，只是对他对他们来说，他也不是什么反派
0: ，只是什么那个时代的一个牺牲品，只能这样说。也是顺应时代吧，因为因为你多去挖掘这个东西，也不是特别好啊。这个就有可能，因为可能每部片子都有它每部片子一个潜在的内容，但是牵涉到一些大环境的内容，我们不能细挖只能聊一个表面层次上的东西。但是对于是非的感官，我们可以谈一下我们自己的感受。但是我觉得冲田这个人还是一个正义感很强的人，只是他的方式方法可能有一些问题
1: 。这个也就是也不能去聊太深，它是确实有问题，但是也是环境所造成的。如果有就是听众朋友有兴趣啊，你想知道它这个背景故事，你可以自己去百科的，我们这就不多说了。对对,对对，<括>那个时代的日本是什么样子的？包括这
0: 个电影，大家也可以去找一下，就是有修复的蓝光的，包括上亿配的高清版本都有，对都有，大家可以看一下。如果看了看不明白的专业术语，也可以在我们的一些。呃，喜马拉雅的就是内容上面给我们留言，留言对对对我们会及时回复。我们也可以给你一个互动，如果有好的留言内容的话，我们也会送上一份小奖品、对对对小礼物。最近这段时间，我们奖品送出去也蛮多份了啊、呃！对对对，也有不少的听
1: 众很积极热烈的想参与到我们的节目当中吧？对,对对，挺好的，还给我们有时候还有些很多观众还天天会跟我们就是加微信互动，都会有，有时候我们还挺有群的，啊、对吧？他们都会。会每天会回复我们一些问题，或者提出一些他们想想听的东
0: 西，都可以，没问题。对对对我觉得都很很活跃嘛。因为因为本来我们如果上嘉宾的话，我们这期节目可能就是聊0 8 M 四小队的。因为0 8 M 四小队，我我特别喜欢他什么真实,真实，真实，真实，真实。
1: 肯定你听到我听到你说0 8 M 四小队，就是说到真实的问题。嗯、没事，我们进行。下周的那个韦老师身体恢复了之后，对对对我们来细聊一下对对对。因
0: 为这期也只能和大家说抱歉了，呃，但聊聊，新感谢大家爆破，我觉得也是可以去聊一聊，对吧？这也是相当于高仓健为数不多的几部经典作品啊。其实其实高仓健的作品很多，还有还有《幸福的黄手绢》啊、呃，包括一些其他的片子。那这个有机会可以聊，《幸福的黄手绢》也是不错的片子。《幸福的黄手绢》，新版、老板都可以聊，以阿布宽阿布宽,宽,宽的版本也可以聊，还是老版本比较有味道。老版本我看了多了，这部我们就没什么好聊了。啊、这个聊了太多，哈、啊，好吧。那好吧，那今天我们这期节目就到这里，<后>希望大家能够喜欢。好的，和大家说一声<是>再见、啊，再见。